2: Carinhosa de Acopiara, Sertão
1: Central de Senador Pompeu. Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira.
2: Vale FM de Nova Russas.
1: 6 horas e 31 e um minutos. Bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 30 de abril de 2020. Estamos começando Rádio Notícias Verdes Mares e estas são as manchetes. Sobe para 450 o número de mortes causadas pela Covid-19 no Ceará. Prefeitura de Fortaleza inicia o pagamento do auxílio de R$ 100. Reais. Polícia Militar registra casos suspeitos de Covid-19 dentro da corporação. Liminar garante entrega de respiradores adquiridos pelo governo do Estado e Prefeitura. Essas e outras notícias a partir de agora. C h 589, e Verdes Mares,
2: AM Rádio Notícias Verdes Mares,
1: seis e trinta e três.
2: Saúde. Por
1: conta da pandemia do novo coronavírus, os feirantes, ambulantes, permissionários e artesãos cadastrados pela Prefeitura de Fortaleza vão começar a receber o auxílio financeiro de R$ reais a partir desta quinta-feira. O anúncio foi feito pelo prefeito Roberto Cláudio na noite
3: de quarta por meio das redes sociais. Vamos ouvir. A gente vai começar a pagar aquele auxílio de R$ reais para feirantes, ambulantes, autônomos, artesãos que estejam cadastrados oficialmente junto ao município até o final do mês de março. Quem estava com cadastro regular também está no critério de receber esse recurso. A gente está se comunicando por WhatsApp, SMS, telefone, ligação com todos os cadastrados para definir e formalizar quando a gente está efetivando o pagamento. A gente está depositando nas contas bancárias, quem for contactado vai precisar preencher um formulário online, a gente vai dar um endereço o endereço do formulário e as informações são necessárias. E a partir desse preenchimento, a Prefeitura vai estar apta a já fazer esse pagamento. Esse pagamento que vai alcançar aí mais de uma dezena, possivelmente duas dezenas, mais de 20 mil pessoas que deverão ser beneficiadas com esse apoio mensal de R$ durante o período de pandemia e que a economia está praticamente parada como está agora.
1: Roberto Cláudio informou ainda seis postos de todas as regionais que começam a funcionar hoje para atender a demanda de pacientes com a Covid-19.
3: Cada posto desse vai ter oxímetro de pulso, dedímero, que são equipamentos importantes para identificar o risco do paciente, laboratório mais fortalecido, equipe de profissionais mais fortalecidas e também vai ter uma ambulância na porta dessa unidade. Ela vai funcionar, inclusive, sábados e domingos. E a ideia é que, além das UPAs, a gente possa... Através dessas seis portas de entrada, identificar o paciente de risco, aquele que pode precisar de internação precoce e já encaminhá-lo para a internação. Ou, eventualmente, caso seja um sintoma leve ou mesmo que não haja confirmação de COVID, só orientar o seu repouso e acompanhamento dentro de casa. A gente quer desafogar as UPAs desses pacientes verdes, que a gente chama de menor risco. A gente quer tirar esse paciente da UPA e fazer com que ele siga para o posto de saúde e ao mesmo tempo identificar entre esses pacientes aqueles que eventualmente... Tem alguns tipos de marcadores, de exames, de sinais que podem indicar que ele precisa se internar precocemente. Esses postos são, nessa ordem, pelas regionais 1, 2, 3, 4, 5 e 6, o posto Maria Aparecida, o posto Freitito, na 3, o posto Anastácio Magalhães, na 4, o posto do Aloísio, na 5, o Marcel de Brito e na 6, o Edmar Fugita.
1: E o prefeito destacou também que, a partir de amanhã, deve iniciar a
3: distribuição de máscaras nos terminais de ônibus de Fortaleza. Já há uma recomendação do governo do Estado, o decreto, para o uso dessas máscaras e, eventualmente... Então logo a gente passe a distribuir mais essas máscaras, a gente deve, prefeitura e governo, regulamentar a exigência de máscaras em espaços públicos para que a gente possa reduzir o risco de contaminação para quem, mesmo em período de isolamento, é obrigado, por uma razão ou outra, a sair de casa. Quanto mais disseminado for esse uso de máscara, menor será o risco de contaminação.
1: Fortaleza tem casos de novo coronavírus em todos os bairros e mortes por Covid em todas as regionais. O prefeito Roberto Cláudio alertou para a necessidade de cuidado pessoal e também do distanciamento. E sobe para 5.466 o número de mortes pelo novo coronavírus no Brasil. No total, são 78.162 casos oficiais no país segundo os dados mais recentes do Ministério da Saúde. Segundo a pasta, ao menos 38.564 pacientes estão em acompanhamento e mais de 34.132 já se recuperaram. Outros 1.452 óbitos seguem investigação. A taxa de letalidade que compara os casos totais pelos números de óbitos confirmados no Brasil é de 7%, segundo a atualização do governo. E o número de mortes causadas pela Covid-19 subiu para 450 aqui no Ceará, conforme a atualização da plataforma digital Integra-SUS, da Secretaria da Saúde do Estado. Os óbitos estão distribuídos em pelo menos 48 municípios cearenses. Dessas 48 cidades, 36 apresentam taxa de letalidade maior que Fortaleza, embora a capital concentre o maior número de casos confirmados e mortes no Ceará. A taxa se refere ao percentual de pessoas que morreram pela doença em relação ao número de infectados. Ana Beatriz Farias tem mais informações.
4: As informações se baseiam em dados coletados na plataforma Integra SUS da Secretaria Estadual de Saúde, a CESA, na manhã de ontem, quando a doença atingia 139 das 184 cidades do estado. De acordo com o recorte da reportagem, a taxa de letalidade de todo o Ceará é de 6,01%, com média de 9 óbitos por dia. As vítimas tinham média de idade de 68 anos e uma em cada quatro tinha alguma comorbidade, como diabetes, ou doenças cardiorrespiratórias. Em Fortaleza, a taxa é de 6,06%. Oito cidades apresentam 100% de letalidade, sendo estas Ibaretama, Miraíma, Salitre, Solonópolis, Viçosa do Ceará, Ararendá... Cariús e Farias Brito. O Mirim e Capistrano têm índice de 50%. Em Independência, e Poeiras e a Montada, uma em cada três infectados morreu pela doença do novo coronavírus. Das 36 cidades com maior taxa de letalidade, 31 estão no interior do estado. Cinco fazem parte da grande fortaleza. São Luís do Curu registra 20%. Eusébio, 9,34%. Pindoretama, 9,09%. Maracanau, 8%. 8,5% e Maranguape, 7,35%. O vice-presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Ceará, Hilson Andrade, explica que como a taxa é dinâmica, tanto pelo número de confirmações quanto pelo de óbitos, dois fatores podem influenciá-la. A demora na liberação dos resultados de exames e a subnotificação da doença. A
3: demora no resultado, na minha opinião, é muito maior em termos de influenciar a taxa da do que a própria estrutura, a subnotificação em alguns lugares. A gente tem uma preocupação de que alguns municípios possam estar ainda. A está uma notificação baixa, não por culpa do município, mas muitas vezes porque o próprio paciente tem sentido o sintoma, mas ele não procura a unidade de saúde, que consequentemente, não é notificado.
1: Ana Beatriz Farias, para a Rádio Verdes Mares. E Camilo Santana e demais governadores do Nordeste participaram ontem à tarde de uma reunião virtual com o ministro da Saúde, Nelson Teixe. No encontro virtual foram avaliadas as medidas de enfrentamento à pandemia do coronavírus na região. Os detalhes com Luana Barros.
0: O governador Camilo Santana se reuniu ontem com o ministro da Saúde, Nelson Teixe. No encontro estiveram presentes os demais governadores do Nordeste, além de secretários estaduais de saúde. Camilo aproveitou a oportunidade para cobrar do ministro a habilitação de leitos de tratamento intensivo, as UTIs e de enfermaria. O Ceará ainda conta com muitos leitos em funcionamento, mas sem habilitação por parte do Ministério da Saúde. Apenas para atender pacientes com a Covid-19, foram abertos 398 leitos de UTI e cerca de 600 de enfermaria no estado. Destes, já foram habilitados 140 leitos de UTI. Além disso, Camilo Santana apresentou outras demandas ao ministro, entre elas o pedido de ajuda para o transporte de respiradores vindos da China e já adquiridos pelo Estado, o apoio para a contratação de pessoal e a reavaliação da distribuição dos recursos enviados pelo governo federal aos Estados. O ministro deve avaliar as solicitações. Luana Barros para a Rádio Verdes Mários
1: Vamos agora ao vivo conversar com... Vamos movimentar a nossa reportagem. Alisson Ferreira está na rua acompanhando a movimentação das pessoas que estão em busca do auxílio emergencial de 600 reais. A fila começou ainda na madrugada, o Alisson vai trazer todos os detalhes porque a situação está complicada, não é isso Alisson? Bom dia.
5: Oi Dani, bom dia. Muito complicada, viu? É, a gente vem percebendo a movimentação na Caixa Econômica Federal em diversas agências aqui no estado do Ceará e também do Brasil. E aí a gente recebeu um conteúdo durante a madrugada que tinha muita gente por volta das 10 horas da noite aqui na agência bancária onde nós estamos ao vivo, no bairro Conjunto Ceará. A gente veio ver de perto, conversei com algumas pessoas e eles me disseram quem está ali na porta da agência que chegou por volta das 4 horas da manhã de ontem. Ou seja, já há mais de 24 horas aí esperando na fila, realmente buscando aí o atendimento para conseguir esse auxílio emergencial. Vale ressaltar que esse é, benefício do governo federal, ele vem no valor de 600 reais e é um respiro aí para muitas famílias que estão de portas fechadas, não estão conseguindo ir, pra, ir trabalhar e precisam colocar o pão de cada dia dentro de casa. Essas pessoas estão com algum tipo de problema, seja para gerar o protocolo no aplicativo do celular ou mesmo estar tá com alguma deficiência no cartão e precisam resolver isso realmente, pessoalmente. E aí várias pessoas estão por aqui, tem gente de máscara, gente sem máscara, gente muito é, próxima uma da outra e isso traz muito problema porque pode aumentar o contágio. Para que você tenha uma ideia, o local onde a gente está, a agência bancária do Conjunto Ceará, já tem um quarteirão bastante extenso. Toda a calçada está tomada com essa fila. E a fila já está dobrando o quarteirão, indo já por trás da agência bancária. Eu vi idosos, tem crianças, jovens, gente que está sentada no chão, gente que está com cadeira, gente que trouxe colchão realmente para dormir, passar a madrugada. Conversei com um pai, em específico, ele disse que tem três crianças e está mais ou menos um mês sem trabalhar, porque ele vende camarão ali na Avenida Beira Mar. E aí ele viu a possibilidade de receber o auxílio emergencial e ter esse respiro aí para o orçamento da família. Só que aí ele disse que já tentou quatro vezes. Essa é a quarta vez que ele está na agência bancária. Ele já foi duas vezes ali para a Caixa Econômica que fica na Avenida Osório de Paiva. Tinha muita fila, ele desistiu, foi para casa. E aí já está tentando pela segunda vez hoje ah, na, aqui no bairro Conjunto Ceará. Ele chegou às três horas da manhã de ontem para estar tá ali na Porta e ele não está conseguindo revezar com outros parentes, então ele precisa ficar todo esse tempo, é, vez ou outra alguém vem deixar algum lanche para ele, mais banheiro, chuva, sol, tudo isso vem trazendo realmente um, um problema grande para toda essa população. Eles também me, é, me deram a informação que pelo menos 200 senhas são distribuídas é, para essas pessoas que vão procurar atendimento, só que depois das 200 senhas é tchau, ninguém mais consegue atendimento. E aí eles ficam já na fila, já para conseguir para o dia seguinte. E por isso vai virando essa bola de neve realmente. A gente também não viu nenhuma viatura da polícia organizando minimamente. Durante a madrugada, algumas pessoas chegaram a discutir por conta de posicionamento na fila, que um estava passando na frente do outro. A gente suspeita aí de vender é, a local na fila. A gente não conseguiu flagrar nada, mas os depoimentos estão dizendo isso e muito pai de família, muita mãe de família, querendo realmente estabelecer nesse tempo de pandemia, tentar trazer algum tipo de alimento para dentro de casa, porque eles confessam que não estão aguentando mais essa situação. Então é aquela pessoa né, de, na área de vulnerabilidade que acaba tendo dois prejuízos. Primeiro, o risco da doença, e segundo, essa situação econômica que afeta bastante esse público que está na fila por necessidade, não por querer. Dani, volto com você.
1: Obrigada, Alisson, pelas informações. E o Alisson vai trazer, ao longo da nossa programação, mais informações sobre esse assunto. Lembrando que hoje fica disponível aí a retirada do auxílio emergencial para quem nasceu em julho e agosto. Segunda-feira fica para os nascidos em setembro e outubro sacarem o um benefício. E quem nasceu em novembro e dezembro, no dia 5 de maio. Isso porque sexta-feira agora é feriado, por isso que pula para a segunda. E o Ministério Público do Ceará e o Ministério Público Federal obtiveram ontem uma liminar garantindo a entrega de 94 respiradores adquiridos pelo Governo do Estado e a Prefeitura de Fortaleza. Flávio
2: Rovere. Olá, bom dia. A Justiça Federal do Ceará determinou que a empresa intermédia de Equipamentos Médicos Hospitalares, sediada em São Paulo, entregue os 94 ventiladores pulmonares comprados pelo governo do Ceará, pela Prefeitura de Fortaleza e pelo Instituto Dr. José Frota. Apesar de já contratados pelo valor total de 6,4 milhões de reais, os equipamentos não foram entregues. A Intermédia alegou estar cumprindo determinação do Ministério da Saúde de que toda a produção da empresa deveria ser destinada à demanda do Ministério, pelo prazo de 180 dias a partir de 24 de março. Detalhe é que parte dos equipamentos já havia sido solicitada pelos entes cearenses ainda em 2019, antes da pandemia. A decisão atendeu à ação impetrada na manhã de ontem pelo Ministério Público Federal no Ceará e pelo Ministério Público Estadual. O juiz Luiz Prachedes Vieira da Silva, da Primeira Vara Federal, estipulou multa de R$ 100 mil reais por dia para a empresa. Caso os ventiladores pulmonares já estejam sob posse do Ministério, a multa sobe para R$ 200 mil reais por dia para a União. O juiz alegou que a determinação do Ministério da Saúde fere o interesse público e o direito à saúde da população. A ação civil pública também aponta superfaturamento na negociação com o governo federal, já que os ventiladores, para o Ceará, foram comprados cada um por valores entre R$ 48.200 e R$ 52.000. Com o governo federal, o preço subiu para R$ mil. Ministério da Saúde e Intermédio não se pronunciaram sobre a denúncia. Flávio Roveri para a Rádio Verdes Mares.
1: E essa liminar da justiça garantindo a entrega de 94 respiradores adquiridos pelo governo do estado e a prefeitura é o tema do comentário de William Santos.
2: Olá, bom dia a você que nos ouve na verdinha. O fato de que a busca pela garantia de equipamentos necessários a UTIs como respiradores tenha ido parar na justiça é mais um sintoma da falta de pactuação no que diz respeito ao combate ao novo coronavírus. Diante de estratégias pouco convergentes no enfrentamento aos efeitos da pandemia em relação à União, o governo do estado e a prefeitura de Fortaleza conseguiram a liberação de 94 respiradores por força de despacho judicial. O mesmo já fizeram outros entes federados. No mesmo dia, porém, um assino ao diálogo foi importante. Governadores do Nordeste, incluindo o cearense Camilo Santana, levaram pleitos não necessariamente novos ao ministro da Saúde. A questão é que há uma fila deles à espera de respostas. É preciso que o diálogo, de fato, avance. William Santos para a Rádio Verdes Mares. E o Telesaúde, número disponibilizado
1: pelo governo do Estado, para tirar dúvidas sobre a Covid-19, já recebeu quase 100 mil ligações. Rafaela Duarte.
6: O número disponibilizado pelo governo do estado do Ceará para tirar dúvidas sobre a Covid-19 já recebeu quase 100 mil ligações. O sistema começou a atender a população no dia 18 de março e desde então 25% dos usuários atendidos foram aconselhados a buscar atendimento médico. Todos os atendentes foram treinados por especialistas da Escola de Saúde Pública do estado do Ceará. O número disponível é o 0800 275 1475. Rafaela Duarte, para a Rádio Verdes Mares.
1: E a Polícia Militar do Ceará vem registrando centenas de casos suspeitos de Covid-19 dentro da própria corporação. Testa terça, pelo menos 650 policiais militares estavam sob a suspeita da doença. A reportagem foi produzida por Emanuela Campelo. Ouça os detalhes com a repórter Kilvia Muniz.
6: Nas ruas, os policiais militares estão expostos à violência e agora também ao novo coronavírus. De acordo com o levantamento da Polícia Militar do Ceará, a corporação já registrou mais de 2 mil casos de policiais que supostamente teriam sido infectados. 1.472 casos foram descartados, 650 permanecem sob investigação e 21 foram confirmados. Em uma tropa com atualmente quase 22 mil militares, o levantamento mostra que cerca de 10% da categoria já esteve em algum momento com suspeita do vírus. O índice de servidores afastados devido a algum quadro viral implica diretamente em uma baixa no policiamento ostensivo nas ruas. Também está confirmado que o novo coronavírus chegou ao presídio militar. Nos últimos dias, o primeiro caso da doença dentro do 5º batalhão, onde funciona o presídio, entrou para as estatísticas. Um policial que estava preso foi hospitalizado e os outros PMs que tiveram contato com ele estão em isolamento. De acordo com o Tribunal de Justiça do Ceará, o juízo militar da comarca de Fortaleza analisa a possibilidade de substituir a prisão destes outros militares pelo regime domiciliar, com ou sem o uso de tornozeleira eletrônica. A PMCE informou que alguns policiais que estavam no presídio já tiveram suas saídas antecipadas para evitar a propagação da infecção. Também segundo a Polícia Militar, o comando vem tomando providências para impedir aumento do contágio entre a tropa. Por nota, a PM afirmou que já foram entregues mais de 30 mil máscaras e mais equipamentos individuais de proteção devem chegar nos próximos dias. Kylvia Muniz, para a Rádio Verdes Mares.
1: E o descumprimento do decreto estadual sobre a quarentena agora pode ser denunciado por meio de um aplicativo de
2: celular. Elona Pomoceno. Lançado em 2017, o aplicativo 190 Ceará passa por atualização e agora permite que os usuários denunciem quem descumpriu o decreto estadual sobre a quarentena durante a pandemia do coronavírus. A ferramenta traz um link para acessar a delegacia eletrônica e registrar boletim de ocorrência. Além dos casos relacionados ao combate ao avanço do vírus, é possível relatar roubo, disparo de arma de fogo e incêndio, sem precisar. Precisar acionar a central telefônica do serviço. O app pode ser baixado nas lojas virtuais dos sistemas Android e iOS. O passo a passo para utilizar o sistema está disponível no site da Secretaria Estadual da Segurança. Elon é para a Rádio Verdes Mares.
1: E os estudantes que desejam se inscrever no Enem de 2020 têm agora um novo prazo definido pela Justiça Federal para pedir a isenção da taxa. O dia 2 de maio é a data limite. Além disso, o cronograma do exame deve ser mantido mesmo diante da pandemia do novo coronavírus. Vamos agora ao vivo conversar com a jornalista Lígia Costa, que traz mais informações para a gente. Bom dia, Lígia.
7: Bom dia, Daniela. Bom dia a todos. 65 bebês de até um ano de idade foram diagnosticados com o novo coronavírus no Ceará. É o que aponta o boletim epidemiológico divulgado na tarde de ontem pela Secretaria Estadual da Saúde. O número diz respeito até às 4 da tarde desta terça-feira, quando havia 6.982 casos confirmados no Estado. Dos 65 bebês contaminados pelo vírus, 28 são meninos e 37 são meninas. Nove dessas crianças precisaram ser hospitalizadas. Cinco delas são do sexo feminino e quatro do sexo masculino. Até o momento, foi registrada a morte de uma bebê de três meses, em Iquatu, no dia 6 de abril. Até então, ela é a vítima mais jovem da Covid-19 no Brasil. Após denúncias feitas por vizinhos, a polícia militar prendeu uma jovem por perturbação de sossego alheio durante a realização de uma festa na cidade de Camusim. Conforme os policiais, a mulher de 20 anos afirmou que se a retirada dos R$ 600 reais do auxílio emergencial ofertado pelo governo federal durante essa pandemia do novo coronavírus. No momento da prisão, ela chegou a questionar se não poderia curtir em casa com o dinheiro do governo. Além de utilizar o benefício para fazer a festa, a mulher contrariou o decreto estadual que proíbe o funcionamento do comércio não essencial e de aglomerações, incluindo, incluindo né, essas festas particulares. Um homem de 20 anos, natural da Colômbia, foi preso após tentar subornar policiais oferecendo R$ 520 reais para não ser levado à delegacia. Segundo a polícia, o colombiano estava de de um bar no bairro Bela Vista em atitude suspeita durante a abordagem, ele estava com papel com anotações de nomes e valores para evitar a prisão. Ele ofereceu dinheiro aos policiais, esses R$ 520,00. Os PMs recusaram. Com o um homem foram apreendidos R$ 50 mil pesos colombianos, além de 47 dólares. Na casa dele, no bairro Caraí, em Calcaia, foram encontrados ainda uma moto e cinco aparelhos celulares. O estrangeiro foi autuado em flagrante por corrupção ativa e levado para a Delegacia Metropolitana de São Gonçalo do Amarante. Vígia Costa para a Rádio Verdes Norte.
1: E mais de um mês depois da conclusão da investigação da Polícia Civil, o Ministério Público do Ceará decidiu por não denunciar o advogado Ademir Pessoa Júnior por feminicídio contra a empresária Jamile de Oliveira Corrêa. A mulher foi baleada no peito em casa no dia 29 de agosto do ano passado e morreu no hospital. O caso era tratado como suicídio, mas teve uma reviravolta com as investigações do 2º Distrito Policial na Aldeota. Os promotores de justiça, Oscar e Stefano... Júnior e Márcia Lopes Ferreira analisaram os depoimentos e as provas periciais do caso e para os representantes do Ministério Público, o advogado tentou evitar o tiro que matou a empresária 6h56 instantes, suspensa nomeação de Alexandre Ramagem para a Diretoria-Geral da Polícia Federal Rádio Notícia Verdes Mares o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, suspende a nomeação de Alexandre Ramagem para a diretoria-geral da Polícia Federal. A decisão é eliminar e foi tomada em ação movida pelo PDT, Wagner Mendes.
8: O presidente Jair Bolsonaro disse nesta quarta-feira que não desistiu do sonho de nomear o delegado Alexandre Ramagem para o comando-geral da Polícia Federal. A declaração ocorreu durante a posse do novo ministro da Justiça, André Luiz Mendonça. O Palácio do Planalto precisou recuar da indicação após o Supremo Tribunal Federal, em decisão liminar do ministro Alexandre de Moraes, impedir a posse. Para o ministro, a nomeação de um delegado próximo à família Bolsonaro indicaria desvio de finalidade. Na justificativa, Moraes argumentou que a Polícia Federal era um órgão de Estado e que não poderia ser confundido com uma instituição que responde às demandas do gabinete da Presidência da República. A suspensão da nomeação foi uma resposta do STF à solicitação do PDT. Apesar da fala de Bolsonaro de que não desistiu de nomear o amigo para a diretoria-geral da PF, a Advocacia-Geral da União, a AGU, adiantou que não deverá recorrer da decisão da Suprema Corte. Ainda ontem, o presidente retornou Ramagem ao cargo anterior que ele ocupava, o de diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. A mudança na diretoria da Polícia Federal causou a demissão de Sérgio Moro, que ocupava o cargo de ministro da Justiça. Na saída, o ex-juiz acusou o presidente de querer interferir nas investigações da PF. Wagner Mendes para a Rádio Verdes Mares. E
1: os consumidores de Fortaleza estão mais endividados. Em abril, segundo pesquisa da FEComércio Ceará, o nível de endividamento chegou a 83%. Carolina Mesquita.
4: A crise causada pelo novo coronavírus deverá prejudicar o orçamento das famílias mesmo depois da pandemia. Segundo o economista Ricardo Eleutério, a adesão à prorrogação de pagamentos pode dar a impressão de que os débitos não terão de ser pagos. Ele ainda aponta que após a pandemia as famílias ainda estarão com orçamento comprometido e poderão acabar com mais dívidas que antes. Segundo pesquisa da Federação do Comércio do Estado, em abril, 83% dos consumidores de Fortaleza estão endividados e 25% deles já possuem algum pagamento atrasado. Confira a reportagem completa no site do Diário do Nordeste. Carolina Mesquita para a Rádio Verdes Mares.
1: Sete horas em ponto, acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redatores, Roberto Nascimento e Elona Pomuceno. Áudio, Matheus Rodrigues. Contra a regra, Alexandra Mota. Editora de núcleo, Liana Ribeiro. Diretor de Jornalismo e Delfonso Rodrigues. Outras informações, acesse verdinha.verdesmares.com.br. Em meu nome, Daniela de Lavor, tenham todos um excelente dia. Se segunda, sábado, seis e meia da manhã... Rádio Notícias Verdes Mares.